2: Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Este es un nuevo encuentro de Hora Cero por Folclórica Nacional, acá acompañándolos con nueva música. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a Astor Piazzolla, pero también a las nuevas músicas que suenan en la Argentina y en todo el continente eh, latinoamericano y también, ¿por qué no?, conexiones con Iberoamérica. Pero antes que nada... Eh, los saludo a mi compañero
3: Guillermo Pintos del otro lado. ¿Cómo te va, Guille? ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Bien, estaba pensando que esta es una semana muy particular. Eh, ayer fue el 8M, el Día de la Mujer. En un par de días se cumplen 100 años del nacimiento de Piazzola Y bueno, desde acá acompañamos con canciones. Exactamente, Guille. Y con canciones empezamos este
2: programa. Elegí para esta oportunidad... Eh, un tema de Arsenio Aguirre llamado La Plumita, que fue icónico para mí en finales de los 90, principios del 2000. Un tema que fue un emblema también de esta nueva generación de intérpretes. Lo hacen María y Cosecha. A disfrutar.
4: baila la niña con que un aire parece una plumita y que anda en el aire parece una plumita y que anda en el aire pegas a la vicuña son sus pasitos es un batir de alasay su su patir de alas hay, su pañuelito, hay quien pudiera besar su boca, mirarse en sus ojitos todas las horas, mirarse en sus ojitos hay, todas las horas.
0: Folclórica 98.7 Hora Cero con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Estamos en Hora Cero atravesando el mes de marzo eh, en el final ya del verano y en la semana Piazzola, que de eso hablaremos más adelante. Pero ahora, Gaby, tenemos aquello que hemos mencionado en anteriores programas eh, la devolución de nuestros oyentes. Eso,
2: Guille porque... Eh... Recibimos muchos mensajes Vamos a comentar algunos de estos mensajes Que nos llegaron a través de las redes sociales del programa Uno es de Jerónimo Fis De Santa Fe Que nos dijo tremendos tangazos Los de Cuti, Carabajal y Alfredo Ábalos Que pasamos en el anterior programa Donde lo que habíamos hecho Era recordar esta historia De los folcloristas cantando tangos Dos así joyitas uh -huh. que encontramos Y que estrenamos en eh, Un inédito de Cuti cantando tangos Muy muy bueno también Pía Burgos, desde Bogotá, una de las grandes oyentes fieles, sí. fieles, siempre está ahí del otro lado, a las que le mandamos un gran saludo, le encantó la canción Baguala para los dos, Baguala para las dos, de Irupeta Ragorros. Acá me corrijo, porque yo había dicho que la, el tema era de, la, de Laura, pero en realidad de es, Laura. De, es de Irupeta, esta canción, eh, y que Bien. hicieron juntos eh, las dos hermanas, muy bonita canción. El Bomba, así se hace llamar en Twitter eh, Desde Neuquén Nos dijo tremendo disco El de Hermano Hormiga Recordamos a todos los oyentes que el otro día Recordamos la historia de este álbum que hicieron Disandro Aristimunio y Rally Barrio Nuevo Ellos contaron en primera Persona Cómo era el espíritu de ese disco eh, disco que volvemos a recomendar Y que, que volvemos a escuchar y que, volvemos, y que volveremos a escuchar Una y otra vez y también tenemos un mensaje muy especial, Guille, sí. Teresa Parodi escuchó el programa, acá nos dejó un saludo sí. y aprovechamos esta excusa del audio de Teresa y ese saludo para también eh, mencionar a estas mujeres que marcaron un camino dentro de la música popular argentina que ganaron un espacio muy importante para las mujeres dentro de la canción popular argentina y que continúan eh. también nuevas artistas de la canción como es el caso de Malena Muyala y Charo Bugarín de las cuales vamos a escuchar el tema Pasos
5: Hola amigos, soy Teresa Parodi y estoy mandando este mensaje para saludar la temporada 2021 del programa Hora Cero Programa de Música Popular Argentina, en todas sus expresiones. Creo que es un programa absolutamente necesario, conocido por dos eh, periodistas conocedores de la cuestión, que son Guillermo Pintos y Gabriel Plaza. Los dos están siempre muy cerca, muy eh, nutriéndose de la música popular argentina en todas sus formas. Por eso este gran diálogo que producen en Hora Cero es absolutamente necesario. Esta conversación de nuestra música popular con, con ella misma y al mismo tiempo con todos nosotros. Me parece un hallazgo y celebro que exista en nuestra radio nacional. Así que envío un abrazo enorme a estos dos queridos amigos, dos necesarios e eh, importantes periodistas que al mismo tiempo cuidan desde este lugar la música de nuestro pueblo.
4: Vamos por un camino añejo somos almas que lleva el tiempo sombras cargando su pasado siembra de los que no han estado pasará pasará que te susurra el viento viajar, Sin pena ni lamento todo Lo que creí perdido labrar Las huellas del destino pasará Pasará Pasa mano La memoria clama por la misericordia dioses que se venden al peso reptán en un mercado inmenso pasará, pasará, pasa, pasa manos, manos, pasa, pasa tiempo, pasará.
0: Cero, porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música.
2: En Hora Cero escuchábamos a Malena Muyala y Charo Guarín haciendo la canción Pasos y anteriormente un mensaje muy cariñoso de Teresa sí, Muchas gracias,
3: Teresa. Gracias, supuesto. Teresa.
2: ¿eh? Un abrazo grande.
3: Villa, ¿qué tenemos Pensaba, ahora? Sí, eh, más que te quería decir algo de la canción que escuchamos recién que me pareció. Simbólica también del, del, del crisol americano, porque el contraste entre las voces de Malena Muyala y Charo Bogarín este, habla un poco de, del, del, del mestizaje latinoamericano, ¿no? Totalmente. Este, eso solo, eso solo. Y queda muy evidente... Sí, sí, sí,
2: en esas dos voces, esas dos identidades, una del Río de la Plata, la otra litoraleña. Que también un sí. poco el, 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 la conexión fue por ese lado cuando lo pensamos, ¿no? Que, que son dos mujeres de ríos a la vez, ¿no? Una sí. cercana al río Paraná, la otra al río de la Plata.
3: Bueno, ¿qué te parece si ahora nos vamos hacia el descubrimiento de una nueva canción y hablamos también un poco de cómo se puede leer el folclore hoy día?
2: Bueno, escucha, encontramos de María Esquiaga cantautora de... del grupo Rosal un grupo más Rosal. ligado al, al pop ¿no? al pop y al, Exacto. a la escena independiente de argentina pero que hizo un material eh, solista junto a Sebastián John el disco se llama Azul y de ese uh -huh. disco eh, sale esta perlita que es una nueva versión del de histórico tema Samba Azul eh, con letra de Tejada Gómez, música de Tito Francia que la hace en una Especie de cadencia muy particular. Escúchenla y después eh, vamos a otros grandes versionadores, pero en este caso un tema propio de Juan Quintero, del trío Aca Seca, una versión que nos va a nos eh, va a acercar a esa identidad que cada uno busca, no solo en cada canción, sino en la manera de vivir.
3: Déjame decir, como siempre digo, que en el trío Aca Seca está el crédito de la barriga, Andrés. Beusaer en el piano, uno de los grandes músicos argentinos. Bien, y Juan Quintero y Tiki Cantero, vamos a mencionarlos para que Exacto. no se pongan celosos los otros. Ahí está, ahí está. Lo que pasa y... es que yo Andresito lo conozco de chiquito, por eso.
2: <ríe> Bien, disfrutamos, de este... disfrutamos entonces de María Esquiaga y de Aca Seca en Hora C. No
1: Hola Gabriel, ¿qué tal? Soy María Esquiaga, muchas gracias por la invitación al programa. Te cuento que conocí Samba Azul en mis primeros años estudiando en la EMPA, que es la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Una de las canciones que estaba en el programa de los primeros, si no del primer año, era esta canción Samba Azul. Recuerdo practicarla en casa y que mi madre me escuchara y comentara sobre una versión que ella conocía de las voces blancas, que le gustaba mucho y que aparecía en un programa de tele de otra época. Luego de ese año nunca más escuché ni toqué Samba Azul pero quedó guardada en algún lugar de mi mente como otras canciones que luego vuelven a salir como un eco lejano Luego cuando grabamos el disco Luz Azul con Sebastián John eh, estábamos componiendo una de las canciones y algo de lo que estábamos improvisando me trajo de vuelta ese recuerdo de Samba Azul como un eco lejano Entonces la busqué la toqué y le, le mandé a, a Seba, por, por una versión grabada con el teléfono, una versión de Samba Azul. Y decidimos que la íbamos a incluir en el disco. Así que, bueno, acá está la versión. Algo que me gusta mucho de Tito Francia, que es el autor de la música de, de Samba Azul, es, son esas armo armonías que tiene más relacionadas con el jazz. Y eh, la letra de esta canción Que es de Armando Tejada Gómez eh, Genera un clima tremendo Donde se mezcla el paisaje La música Y una melancolía muy bien sugerida Por el color azul Espero que les guste Les mando un abrazo a todas y todos los oyentes Muchas gracias
4: amanecer era tu pollera azul, cielo por la samba donde andaba el aire enredándote a mi voz mientras mi guitarra buscaba en el alba coplas que cantaran nuestro amor. junto a tu paisaje azul Sombra que no olvido, silueta del río Vestida de trigo y luz Como se dormía la tarde en tu pelo Con un sueño inmensamente azul la noche te vio bailar azul en los ojos del rocío
0: es mejor. Hora cero, todo lo nuevo.
6: Si me vieras de cerquita podrías contar que gané como al pasar unas rayas en la piel, como un niño del jardín, con miromi sin papel, y que muestra más o menos mi historia por donde pasé las derrotas que viví los hermanos que gané lo que siento y lo que pienso me pintan como un lienzo meme me. y la voz de los míos resuenan en mí aunque no se los pedí me cuidaron con amor cada fibra de mi ser se tiñó de su color y lo llevo con orgullo por ahí donde voy acompaña mi camino hasta el día de hoy y me muestran lo que fui y me obligan a subir Crecer, y aunque debo confesarte que por ahí me da pudor, me describen como sol y un tapito que flamea, meme, me. y me siento una bandera, meme. Me. Su gente y su lugar se mantiene firme y alta, ve. Yo quería que supieras que pude elegir Unas veces acerté, otras tantas me perdí Lo poquito que aprendí, con amor lo dejaré lo soltaré desde lo alto del pan mayor Las canciones que más quiero y que canto mejor Y no haré para agradecer a los que hoy están aquí Y también a los que no están el tiempo y la intemperie me percuda en el color Mientras siga bajo el sol Porque soy una bandera primer, Con el viento y mis amores tengo todo mi favor Compañero sí,
2: Andrés, ¡vámonos más! En Hora Cero no estamos solo restringidos, Guille A la música de Argentina y Lo venimos eh, mostrando programa a programa sí. Nos interesa eh, seguir abriendo nuestras orejas A la música que se produce en Iberoamérica también Del otro lado del Atlántico sí. Porque hay una conexión directa ¿eh? ¿No? de ida y vuelta, total,
3: total, constante,
2: total. entonces no queremos dejar de lado esa conexión y ese puente y también porque nos permite descubrir y disfrutar de otras músicas, es este caso de, de esta artista flamenca que se llama María José Yergo, que también es una ano, no sé si decirlo una novedad sino más bien una revelación de la escena actual
3: de la música de España Sí, te voy a contar una historia, Gaby. Este año en España causó particular sensación el comercial de una cerveza andaluza, una cerveza que se vende en Sevilla. Si han tenido nuestros oyentes el privilegio de estar en esa ciudad maravillosa de España donde hace mucho calor y, la gente, este, y hay caballos, este, los famosos caballos andaluces paseando en carruajes alrededor de la plaza, este, donde se habla del Betis y del Sevilla bueno, ahí en Sevilla la cerveza más popular es una que este año revivió a Lola Flores utilizando una técnica de animación hicieron un comercial en donde un poco hablan del orgullo del acento andaluz ¿no? que en, en España ha tenido sus vaivenes con toda la historia que hay los andaluces son muy simpáticos, muy entradores son los padres del flamenco y María José Yergo responde a esa tradición es cordobesa de la... De la Dentro de Andalucía, digamos, Córdoba es una de las provincias más importantes. Y en el comercial donde aparece Lola Flores, el final del comercial es con ella. Ella no. junto a otros grupos que re reivindican un poco el origen árabe, el origen andaluz, el origen, recordemos que andaluz. Es una palabra de origen árabe que tiene que ver con la ocupación de tantos siglos y que dejó una huella tan marcada, ¿no? desde la Alhambra hasta el flamenco, a tantas cosas. ¿no? Ese, ese color de pelo negro que tienen los andaluces. Bueno, María José Yergo, a quien algunos se animan a llamar en España la otra Rosalía, un poco como el opuesto a la cantante catalana que se proyectó al, al mundo del pop global hoy día. Y María José Yelgo responde un poco más a la tradición Bueno, lo que vamos a escuchar es una de las mejores canciones de su primer disco En donde van a entender un poco todo esto de lo que hablábamos La herencia de Lola Flores, la Andalucía profunda, la herencia árabe Niña de las Dunas se llama la canción Donde vamos a poder descubrir el potencial vocal de esta chica Que va a dar mucho que hablar en los próximos años
4: Todo su compañero
2: De las Dunas por María José Yergo pasaba por Hora Cero. En este bloque, diríamos, eh, de Jamón Ibérico, podemos decirlo. Ahí va, qué ¿no? bien, qué bien nos vendría. Qué bien vendría un, un jamoncito ahí.
3: Eh, ¿Qué te parece?
2: Pero viajamos a, 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 esta, a esta nueva generación, donde la música española mixtura también con otros géneros, y sí. ahora vamos a hablar de un caso muy particular. Sí. sí,
3: yo te diría Gaby que es el, el, el artista y el disco del año y del momento en España, aquí en la Argentina también ha tenido rebote por la colaboración que hizo nuestro amigo Andrés Caramaro, Z eh, es un músico de hip hop y trap que tuvo mucho éxito en España, pero que de golpe dio un giro en su carrera y acaba de publicar un disco que se llama El Madrileño, que es un fenómeno de, hoy no diría de ventas, pero sí un fenómeno de escuchas en, en las plataformas y en redes sociales. Y también, es un disco muy producido. Uh -huh. ¿sí? No, y también Guille, ese tipo de discos que cuando salen generan
2: un revuelo, incluso discusiones, Exacto. polémicas, ¿no?
3: Sí, total, total, total. Total, porque además él ya tiene una historia. Este, eh, relacionada con sus, sus letras de cierta profundidad Estudió filosofía, es un muchacho de clase media Una familia de clase media alta de Madrid Que se volcó para el lado de los ritmos urbanos Bueno, el madrileño yo lo recomiendo de principio a fin Tiene colaboraciones de Toquiño, José Feliciano, Kiko Veneno Andrés Calamaro, Jorge Drexler Músicos nuevos mexicanos, eh, cantores de flamenco también este, y un invitado especial Porque en parte del viaje que lo llevó A Setangana en los últimos dos años Para grabar este disco eh, Estuvo en Cuba Y en Cuba se encontró Con uno de los próceres de Buenavista Social Club
2: Es que es fácil encontrarse A un prócer <risa> Del Buenavista en, en que quedan vivos En aquel eh. viaje eh, Que tuve la oportunidad de hacer En el año creo 2000 O un poquito antes del 2000 eh, sí. fui directamente a la casa lugar, de Cuba ¿no? en Santiago de Cuba
3: y en la, ah,
2: la casa de la Casa de la Trova me lo encontré sentado al día de no Ahí una de las máximas figuras del Buenavista Social Club, ya hablaremos de este disco en un momento porque es un disco sí, sí,
3: no, a no, nivel global. No. Tenemos que hablar. Eh, pero además... Tenemos un, que hablar de, de Cuba. Sí,
2: pero es además un artista que... Yo creo que en el escenario está tal cual como es en la vida ¿no? Y esa frescura y ese, eh, esa sencillez también de la música cubana Pero a la vez que tiene toda una complejidad rítmica Se traduce eh, en esta, esta posibilidad de Uno entra directo a la música cubana Y en este caso cuando escuchan esta versión con Z tangana ...van a querer mover los pies en sus casas... ...donde cualquiera que estén... ...y aunque nunca hayan escuchado música cubana... ...y aunque sí. nunca hayan escuchado hace tan gana...
3: ...es cierto... es, es ...digámosle a nuestros oyentes que no lo conozcan... ...la curiosa combinación entre un músico... ...de hip hop del siglo XXI... ...con Elías de Sochoa nada menos... ...la canción se llama Muriendo de Envidia... ...y tiene una... ...a pesar de que no dura más de tres minutos... ...tiene una correlación particular... ...entre este, la música cubana... El trap, la salsa, agregados electrónicos. Es realmente, en tres minutos, un compendio de, de ritmo moderno, contemporáneo, latino, diría yo.
2: Vámonos, ya. Vamos en ese día peguilla,
3: sí. entonces.
7: Se están muriendo de envidia vale. las flores, las estrellas y la marbella. Porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas. Se están muriendo oh, no. de envidia las flores, las estrellas y la marbella. Porque Dios te hizo Lola
8: más bonita que a todas ellas ah. Si un día Dios no lo quiera Pierdo los cuartos en mi talento oh,
6: oh. Anda. La juro a todos los presentes contento
7: 재미, ligno.
0: Todo lo nuevo
3: Yo creo que a lo largo del año, Gaby Vamos a tener más canciones de este disco de Zetangana Porque hay material para explorar ahí Sí, y también, Guille, sin
2: duda Recomendamos ir a escuchar a Aquellos que no hayan tenido la oportunidad Ese disco de Buenavista Social Club Donde es Ochoa es protagonista Y también los discos solistas de Elías Ochoa donde van a encontrar la raíz de la música cubana, fuera de este, este imaginario que hay sobre la salsa, pero que sí tiene re, mucha relación con los pueblos rurales, incluso de cualquier bueno, región del
3: país, ¿no? Porque son músicas... y tan... me contás que fuiste a Santiago de Cuba, podrás hablar al respecto. Yo solo tuve el placer de conocer La Habana, pero, y fui dos veces y estuve varios días, así que otro día hablamos de Cuba sí 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 pero vamos a este momento
2: de disfrutar de, sí, no. de la música no para, sí. para como decimos entregarnos un poco a las canciones porque también hay una nueva generación que hace canciones y nos gustan en este nos gusta en este programa en hora cero pasar estas nuevas producciones y estas nuevas canciones que eh, no se definen en un género, se podrían definir no. en lo que es la canción, la canción como mensaje, la canción como melodía, la canción eh, como un elemento también muchas veces tranquilizador para las almas. Y es el caso de muy estas bueno. dos propuestas,
3: Guille? Cómo no, yo creo que, bueno, te cuento de la primera, que es un dúo muy, muy joven, tiene 17 y 18 años, eh, eh, tienen apellidos relacionados con la escena musical porteña Hoy más temprano hablábamos de Sebastián John Exacto. Bueno, ella se llama Ana John y él es Mateo Monk Y lo que vamos a escuchar es una bossa nova siglo XXI Compuesta por dos jovencitos argentinos de familias musicales Que se llama Tan Cerca Y después,
2: Guille, vamos a presentar Primera vez también que suena en el programa Alalo Aguilar, cantautor de eh. Resistencia, Chaco eh, que sí. maneja un, un universo letrístico muy, muy bonito también y trabaja mucho el tema entre la urbanidad y, lo, y la naturaleza, ¿no? Porque,
3: bueno, no, leí por ahí que, que estudió en Córdoba, ¿no? Ahí siempre hablamos de Córdoba como ciudad universitaria que reúna muchísimos artistas y jóvenes que llegan de, de diferentes lugares del, del norte argentino y que confluyen en la gran ciudad para estudiar y ahí se produce esa, esa mezcla... Uy que después Sí, después han salido grandes artistas. Ahí. Totalmente. Y Lalo también eh, se nota la influencia,
2: en otro momento del programa mencionábamos a Dressler, también se nota esa influencia de Lalo, en Lalo, de la forma de hacer canciones. Es cierto. Y, eh, y también Lalo forma parte de una eh, escena chaqueña eh, y sobre todo en la capital, en Resistencia, muy interesante para seguir sí. de cerca. Así que disfrutamos de este... Bloque de canciones O este, este 2x1 de, de canciones bálsamo Borneo y después Lalo Aguilar
4: ¿Qué habrá pasado con la sensación De estar tan cerca?
0: Cero, el llamado de la nueva generación.
8: Sanar, Voy a esperar, el tiempo todo lo sabe curar Perdí la cuenta de los esfuerzos Que hice para poderme levantar Ya estoy más viejo, por eso me quejo Siento que mi corazón va a frenar Uso anteojos, tiro y aflojo a las tortugas les tengo terror, después de todo, de cualquier modo, siempre alguien me va a esperar, me vas a esperar.
0: Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Estamos transcurriendo Hora Cero eh, en una semana muy especial de marzo de 2021, porque el jueves se cumplen 100 años del nacimiento de Astor Piazola, eh, 11 de marzo de 1921 en la ciudad de Mar del Plata, uno de los máximos próceres de la música argentina, latinoamericana y mundial, Gaby.
2: Claro, qué bárbaro, Astor, ¿no? Porque eh, es un icono mundial. Yo creo que está a nivel de eh, Maradona, Borges, esos iconos que se, donde vos mencionás la. Maradona Borges, el Che, sí, el total. Che Guevara. Sí, eh, sí, sí. Sí, sí, sí. Se conocen en todo el mundo, su música ha traspasado todas las fronteras. Y parte de, de un poco de, de eso, de por qué surgió también ese Piazzolla Universal, tiene que ver eh, con, su, con un momento cuando él se va a vivir a, a Roma. Eh, Exacto. En, los, en 1974, y hace un primer disco llamado Libertango. Esa canción realmente fue la canción que despertó todo un fenómeno a nivel Exacto. europeo con la música de Piazzolla Exacto. y, y en, claro. ese, en ese periodo italiano, donde él graba con músicos italianos, sesionistas eh, es donde se encuentra con un músico estadounidense que fue eh, un artista importantísimo para Piazzolla porque él ya lo había visto una vez tocar eh, en Europa en uno de sus viajes y cuando lo escuchó a Gary Mulligan, este saxofonista tocando en aquel momento, se trajo esa idea de la improvisación y del jazz que él también conocía, pero que sin embargo ese tipo de formato, y lo quiso trasladar un poco esa idea, ese imaginario al tango. Eh, uh -huh. Después pasa el tiempo y se, y se vuelve y se da la posibilidad de que trabajen junto a Gary Mulligan, un artista que él admiraba, eh, en un disco... Que en aquel momento también fue como un gestito por un lado comercial, ¿no? Era la posibilidad de que Piazón. Bueno,
3: era claro, claro, eh, era involucrarse con un gran con... nombre. Claro, exactamente. Tener otra repercusión. Ahora, de esas sesiones, eh, el final del verano italiano del 74 en Milán, Gaby, hay un mito sobre este, cómo se llevaron entre ambos divos. Exactamente. Y
2: bueno, se decía primero que terminaban medio que hubo, hubo momentos de respideces y que también, entre comillas, la leyenda decía que Gary Mulligan no llegaba muy bien a esas sesiones no. de grabación que tampoco no. le gustaba mucho que, eh, que tocaba... Sentado. Iba haciendo etapas en bares, ¿no?, antes de ir a grabar, una cosa pa así. Así se decía, eso es parte de la leyenda. Sin embargo, en una carta que le manda a uno de sus amigos Piazzola sí. en aquel momento, y que, que fechan en noviembre de 1974, eh, le dice a este amigo Ya grabé el EP con Mulligan No te das una idea de lo que fue aquello Parecíamos dos poseídos Por otra parte cuando lo escuchás Te vas a dar cuenta de algo que siempre sostuve No importa el país o la cultura que representes Si haces música y en serio Siempre encontrás un idioma común para entenderte Creo que en lugar de, por de políticos Los pueblos tendrían que usar músicos en las Naciones Unidas Para llevarse mejor
3: O sea que ahí... Bueno. Una parte del, del legado no esta cosa de, de la universalidad de la música y es un poco la explicación de por qué su música llega a cualquier lugar del mundo por más que sea inocultablemente porteña. Bueno, de estas sesiones de grabación, decíamos, guille quedó un disco
2: increíble llamado Reunión Cumbre, en inglés se lo bautizó Summit eh, uh -huh. De este disco, escuchamos quedaron,
3: una canción increíble.
2: Sí, sí, todas gemas, una mejor que otra, pero elegimos el primer tema que abre el disco: de llama. Una, años, hay una, hay una. Años de Soledad, Años de Soledad, cierra es los ojos y transportese a este Buenos Aires de Piazón.
3: Semana del centenario del nacimiento de Astor Piazola, estamos recordando mínimamente y en el poco tiempo que disponemos una obra inmensa, este, esta canción que acabamos de escuchar. Eh, bueno, ¿cómo decirlo o encontrar alguna palabra para definirlo? Pero hablar de melancolía porteña sublimada me parece este, una buena definición. Eh, y sabemos que esta canción, Años de Soledad, como Adiós no, Nino inevitablemente nos remiten a eso, impresionante sí, la sí. conjunción Piazzola mulligan
2: Es increíble este disco, yo lo escuché, yo lo escuché este disco cuando me compré el CD hasta cuando, viste que ya lo de, no lo puedes escuchar más porque te rebota, en el caso de los vinilos sería rebota la púa, en mi caso yo lo tenía en CD eh, y ya lo, lo gasté tanto, estaba, estaba sí. en un momento sí, que... Sí, sí, sí. Y me, me ponía los auriculares y me iba a caminar por la ciudad con este disco sonando allá cuando lo, lo descubrí, finales de los 80, discazo. Increíble, increíble. increíble. Y bueno, ah, lo que
3: sigue ahora, Gaby, es un poco también el, seguir el recorrido europeo de Piazzola y, y llevar el eje de Roma a París, donde también tuvo un, un, una larga estancia, digamos, como constantes visitas y de alguna manera también definió un sonido. Este, unos años después del disco con Mulligan Exactamente,
2: porque en este periodo Digamos que eh, Piazzolla hace todas estas Experiencias nuevas que, como decimos Antes, lo van a vincular con audiencias Que no tenían ya que ver Específicamente con eh, No solo con el tango, sino con el jazz Con el rock y Piazzolla estaba muy interesado y también él era muy informado de lo que estaba pasando en el mundo, era muy astuto Y no uh -huh. record, no, no olvidemos que la época de los 70 fue una época de, de, eh, dominada un poco por los grandes grupos de jazz rock, eh, grandes grupos que llenaban estadios también, ¿no? Y, y sí, bueno, hablábamos el... el otro día de, de Chico Corea, ¿no? Claro, bueno, y, y él, con, él tenía esa idea también de vincularse con audiencias también más jóvenes, eh, y de alguna manera la formación del octeto electrónico, que comienza acá en Buenos Aires, pero del cual hace una nueva formación en Europa, eh, sí. Logra generar también otro revuelo, otra provocación para la época. Imagínate que era una formación con guitarra eléctrica, bajo, eh, sí, claro. teclado jamón, dos teclados, un piano. O sea que era una formación más, quizás, acorde a esos grupos, eh, como decíamos antes, vinculados a la Majavishu Orquesta o con grupos de la época Sí, de o Jackson. la
3: formación de, de Miles Davis de Beach Rue de los 70, digamos, este, esta idea de dejarse llevar, ¿no? En el caso de Sola, a partir del bandoneón y ese tono tanguero que le da el bandoneón, pero al fin y al cabo es como la misma idea.
2: Bueno, hablamos con Luis Serabolo, baterista de aquella, de aquella formación sí. de electrónico, con el cual eh, participaron de una temporada en el mítico Teatro Olimpia de París. Hay un registro de eso del 78, si no me equivoco. Eh, un o gran de, disco. Del 77, perdón. Y eh, en ese momento ellos hicieron temporada junto a George, Muta, eh, George Mustaki, que era un músico uh -huh. muy popular también en aquella época. Hicieron una temporada, y como para que veas la diferencia de edad también, porque eh, Luis el abuelo me decía que él tenía 27 años, Astor tenía unos claro. 55 más o menos y entonces eh. había como una cosa de, de él buscando esta sangre joven que lo empujara hacia, hacia estos espacios de experimentación con el
3: jazz y con el rock. Y también bueno, nos en este octeto, sí. sí, no, no, no estabas hablando de Luis.
2: No, 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 y te decía que Luis también me decía un poco eh, que ellos habían debutado en esta temporada, con un hablando esto de los grandes estadios, con un concierto en Milán para el Partido Comunista en aquel momento, en un estadio para 10.000 personas, fue el primer concierto que hicieron con el octeto electrónico, eh, y ahí fue la, un poco la prueba de fuego de este octeto antes de pasar a la temporada del Olimpia. Y, y vos decías, Guille, seguro quería remitir a, esta, a este link, con el, a esta conexión con el rock también, porque había otros integrantes. No,
3: claro, bueno, porque digamos, en esa formación aparecía un jovencísimo guitarrista llamado Tomás Gubic, que tenía 20 años. Y que venía de tocar en el disco, uno de los grandes discos de la historia del rock argentino, que es el Jardín de los Presentes, de Invisible. O sea, eh, Tomás pasó, que ahora hace tantos años que vive en París, no. pero en un momento pasó de tocar con Espineta y hacer, este, ¿cómo decirlo? Que, digamos, Piazzola le virló a Spinetta su guitarrista prodigio. Sí, tenía 18 años Tomás cuando tocó con Spinetta. Y a los 20, hay una historia que él contó hace poco donde él le dijo, si me llama Piazzola me voy. Y Spinetta ¿Pasó? le contestó, si a mí me llama Lennon también, le dijo. Este, bueno, sucedió. Sucedió <risa> sucedió, sucedió que a Tommy lo llamó a Piazzolla y ahí se fue a Europa. Bueno, después hay toda una historia, porque contemos también que este momento de piazola ocurre en un periodo muy convulso de la historia argentina. ¿no?
2: Totalmente, estábamos en plena dictadura. Eh, claro, claro. decía Luis Serabolo que para ellos era increíble este aire de libertad que respiraban en París. Sí, sí. ¿Qué te parece? Que eh, los chicos, los jóvenes fumaban en la puerta de, claro, <risa> eh, en la puerta del teatro. Había un aire. No de... venía
3: la policía a detenerlos.
2: No o sea. venía la policía a detenerlos. O sea, que había un aire de libertad y que ellos eh, tenían muy claro que la presión que se vivía en el país en ese entonces. Pero vamos a escuchar entonces a Luis Serabolo Baterista de aquel eh, octeto electrónico En el formato de su gira europea con Piazzola. Eh, y, y cómo después de ese octeto Piazzola vuelve y forma una nueva formación del quinteto Pero ya hablaremos de eso en el próximo bloque Vi que están, eh, vas a participar de, de lo de 100 de de años Ahí con el proyecto eléctrico
9: teatro de La verdad es que estoy feliz y contento porque eh, calcula que toqué esa música durante tres meses más o menos en eh, diferentes ciudades de, de, de Francia, eh, Italia, eh, Bélgica, eh, Televisión Suiza, en México, que una gira muy linda y estuvimos tocando tres semanas seguidas en el Olimpiado de París. Así que, bueno, recordar eso, este, vivirlo nuevamente, es muy
2: emocionante para mí. Bueno, Luis, un poco te quería preguntar sobre ahora la distancia, un poco tu visión de esa experiencia con el octeto electrónico. ¿Cómo fue? ¿Cómo, fue, cómo, cómo ves hoy ese proyecto dentro de lo que es el universo de Piazzola, de, de, de sus búsquedas musicales?
9: Es, es muy difícil contestarte. lo hizo mucho al responderte esta pregunta porque en fin, en ese momento para mí fue una gloria, yo eh, conocí el, el objeto electrónico justamente lo fui a ver en un, en un, eh, en un local de Buenos Aires eh, y me quedé loco, ¿no? con ese perfecto, me mató, sinceramente fue algo muy fuerte para mí eh, y a, a los pocos meses o semanas, yo ya no me acuerdo este, me llamaron para hacer la gira europea Así que te imaginas que, además de lo que la, significa para mí esa música, que me encanta y, y, y fue muy fuerte. Eh, además, personalmente, fue la primera vez que fui a Europa y que eh, viví tres meses inolvidables, ¿no? Fue una, fue una cosa muy fuerte. Ahora, con respecto a la música, eh, lo que ha hecho Astor fue impresionante, realmente, ¿no? por la composición, por la idea rítmica, por, eh, en fin, fue realmente muy, muy eh, eh, innovador en, en el tango mm. y es una música ya universal, ¿no? Esa es la eh, que lo conoce todo el mundo. Y, y bueno, eso, eso fue la experiencia de vivirlo en ese momento, para mí
2: fue algo que, eh, imborrable, ¿no? Eh, de la cotidiana de aquel de aquella experiencia en, en Olimpia de París ¿qué, qué recordás cómo era la rutina de la ah, cotidiana eh, bueno era la rutina eh, es, la de,
9: no sé, es la de cualquier este grupo que vas a tocar y te vas acostumbrando bueno pero siempre con mucha responsabilidad te cuenta porque eh, salís a un escenario eh, de un teatro como el Olimpia vas eh, con mucho tiempo, eh, de, de entrada vas al camarillo, vas al escenario a ver que está todo bien. Si bien estaba todo, durante tres semanas todo estaba armado. Sí. Pero igual vas a chequear que está todo bien, ves prueba un poquitito, pero no mucho. Esos son los días eh, posteriores, no el primer día por ahí, es más. Sí. Y después es la rutina.
10: Y, y lo sé, pero siempre, creo que a veces que estar con tiempo en el teatro y,
9: y preparado y mentalizado, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que eh, recuerdo, eh, mis recuerdos son muy, eh, eh, muy fuertes con respecto a eso, porque ¿no? sí, eh, digamos que calcular que el teatro tiene una historia muy importante, ¿no? Y muchos, muchísimos artistas han pasado por ese teatro. Y bueno, ahí al costado del escenario, íbamos entrando de a uno y haciendo su solo, el primero que entra es Tommy, Ubich, yo estoy paradito al lado de Astor, Sí. después entra el bajo, después entra el órgano, después el piano. Eh bueno, en el momento que me toca entrar a en mí Astor te dice, dale, anda. Y bueno, salís de ahí, subís y empezamos a todo solo, y a armar todo un clima, la verdad es que era algo muy impresionante, no hay rutina para una cosa tan fuerte. La rutina es que salís del hotel, íbamos en el metro, eh, salíamos juntos, yo creo que salíamos juntos todos, con Daniel, Díazola, con ¿no? los malos, con Tommy, Pejano Sánchez y yo, eh, Chachi, Ferreira, no sé si... Eh, probablemente salíamos todos juntos, o en grupos de dos o tres. Sé este, este que vivíamos todos en el mismo lugar. Esa parte es más rutinaria, pero después, bueno, ya... entras al teatro y ya... Eh, sí, civil es un poco rutinario, pero ya es... Hay un aroma es muy especial, ¿no?
10: Mm. Y bueno, eh, así es, es como que... Te vas, te vas calentando y bueno,
9: cuando llega el momento de entrar, entras con todo y te ponías y, y bueno, no es, no es una cosa rutinaria ya, es cada día es, es muy emocionante. ¿no?
3: De escuchar una extraordinaria versión del octeto electrónico de Libertango. Vos contabas, Gaby, cómo, cómo se, para utilizar un término de esta época, cómo se viralizó por Europa esta canción de Piazzola y que ha, ha sido tan, tan, tan versionada por los más diferentes artistas. Bueno, ahí escuchábamos una extraordinaria actuación en un estudio de televisión este, en donde también tocaron en aquel momento la de la temporada del Olimpia. Sí, sí.
2: Bueno, Guille, elegimos, eh, es muy difícil, como decíamos antes, resumir, ¿no? Obviamente sí, la obra y sí. la de Piazzola. Nosotros elegimos estos tres momentos que quizás tienen que ver con, con periodos asociados a experimentación, vanguardismo. Ahí va. Y también esto que decíamos, la proyección internacional de Piazzola. Y ahora vamos un poco a otro momento que para mí es muy importante eh, dentro de esta historia. Decíamos que cuando termina con el octeto electrónico no terminan muy bien las cosas. No. Eh, Piazzola la gira se cancela, Piazzola vuelve a Buenos Aires eh, y en 1979 forma de vuelta el quinteto y esto de hecho le valió una pelea con su hijo Daniel Piazzola. Eh, que cuando Vuelven a Buenos Aires El hijo de Piazzola
3: le dice Volviste 10 años atrás Y por 10 años bueno, Está, está muy contado todo integrar. eso en el, en el Claro, está contado en el documental El extraordinario documental El año del tiburón que recomendamos este, De Daniel Rosenfeld Y ahí está contado y uno puede entender Qué pasó entre padre e hijo este, y qué relación difícil, ¿no? Claro, qué difícil porque, era Piazzola. Claro,
2: porque bueno, no, no sé si lo mencionamos, pero Daniel Piazzola era uno de los tecladistas de este octeto electrónico. Claro, ¿no? claro, claro. El claro, grupo claro. que obviamente desapareció. Piazzola vuelve al quinteto a, su, a uno de sus primeros grandes eh, amores, y de alguna manera uno de los ¿Sí? que se reconoce como sus grandes formaciones. En este segundo Algo quinteto. Más clásico también. Sí, en este quinteto estaban Fernando Suárez Paz en violín, Héctor Consolén con trabajo, Horacio en guitarra eléctrica y Pablo Sigler en el piano con quien hablamos eh, de aquella jornada mítica en Nueva York lugar donde Piazzolla pasó su infancia lugar donde Piazzolla claro. eh, conoció a, a Carlos Gardel de hecho sí. Carlos Gardel lo adoptó como una especie de mascota y casi se lo lleva a aquella gira, gira fatídica donde Gardel perdió la vida ¿no? Eh, casi
3: tenés, sube al avión Casi totalmente. sube al
2: avión Porque, porque se había encariñado Un chiquito de sí. 12 años que tocaba el bandoneón Según Gardel como un gallego eh, Pero que <risas> le gustaba Y bueno, los padres obviamente Como era chico, no lo dejaron viajar ahí Y se salvó eh, Ahí tenemos eh, la historia de este Gran icono de, de Piazzolla Bueno, Piazzolla vuelve a esta ciudad que fue muy importante para él, para él Y hace este concierto en el Central Park Lugar simbólico si lo hay no En Nueva York eh, y acá Pablo Ziegler nos cuenta un poquito de cómo fue esa noche y de las repercusiones que tuvo él, porque después pudo volver también Pablo Ziegler a recordar ese concierto una vez más.
11: Hola Gabriel, acá Pablo Ziegler desde Nueva York. Sí, ese fue un mítico concierto con el, grupo, con el quinteto de Astor, en los años 80, no, no me acuerdo exactamente cuando, en qué parte de los 80, eh, bueno, fue, era un día lluvioso era impresionante Había Una cantidad razonable de gente Dado el, dado el, dado el clima ¿no? Lleno de paraguas Que es lo que veíamos este, Llovía No, no era una lluvia muy fuerte Pero bueno, de pronto se armó un poco de viento Y empezó a entrar un poquito de agua En el Banshal del Central Park Y ahí corrimos el equipo de guitarra Me acuerdo el concierto estuvo bien, fue bárbaro, la gente muy, muy agradecida y Astor se mandó una mítica presentación de los músicos o de su música en varios idiomas, eh, inglés por supuesto, eh, italiano y el español, yo no sé si lo hizo en francés porque también hablaba francés, así que no me acuerdo de eso, pero creo que creo que está grabado eso en el CD famoso de eso. Y el concierto, bueno, estuvo, estuvo muy bien. Habíamos sido en ocasión también de tocar en el Public Theater de, de Manhattan, que lo manejaba Joseph Papp, un tipo muy progresista, que siempre paraba a una música. Mira y como anécdota, anécdota de eso, muchos años después, te diría hace cinco años o seis años atrás, por invitación de una violinista franco-canadiense, este... Quiso, redi... Quiso hacer ese concierto de nuevo. Y bueno, empezó... Primero llamó mi quinteto de acá. Y por supuesto yo. <risa> y bueno, yo, yo tenía muchas dudas. ¿no? porque pero, pero ella era muy buena violinista clásica. Y bueno, eh, hubo una gran difusión. Para... Hicimos exactamente el concierto de Central Park. Eh, la reedición eh, en los años eh, de 2015, 16. Fue una cosa así, ¿no? Este... Y lo bueno, se fue grabado por la por la por la radio y televisión de acá, XWR R something like that, is, ¿no? Eh, y fue récord de récord de gente. Mira, se ve que había mucha gente que por ahí se acordaba de aquel eh, concierto, ¿no? Porque gente ya más grande. Pero había de todo. 7.000 personas había. Eso. Para ellos, este, para la radio, y la radio comentaba después que fue uno de los récords de público, así que esos son mis, mis, mis recuerdos y el anecdotario que y lo que pasó después de, de ese concierto del Central Park. Bueno, te mando un saludo grande y todos y a los que escuchen también. Acá Pablo Silver. Chau chau.
0: La vanguardia es así, hora cero.
3: Bueno, como dijimos más al principio, estamos en la semana del centenario del nacimiento de Piazzola eh, y queríamos de alguna manera reflejarlo a través de este recorrido musical que nos llevó de Roma a París y de París a Nueva York, tres ciudades muy relacionadas con... Con la obra de Piazzolla Pero bueno, ya estamos terminando Gaby Hoy ha sido un programa muy intenso y muy especial
2: Sí, bueno, porque entendíamos Además el programa se llama Hora Cero Justamente por una además, obra de Piazzolla claro, Por supuesto Así que por no supuesto. podíamos ser eh, menos En sumarnos a este acontecimiento Y también tener como esta Tener el privilegio de poder charlar En primera persona con protagonistas Que han estado al lado de Piazzolla Como Luis Erabolo, Que no da tantas notas de, del octeto electrónico de aquel octeto electrónico y con Pablo Sigler desde Nueva York también hablando para Hora Cero. así que un lujito para mí que hayan podido estar acá eh, nos bueno. despedimos Guille siempre sí. a, agradeciéndole a Flavia Ángelo en la producción del programa también quiero claro. agradecer a, a y que a veces nos olvidamos pero la verdad es una presencia permanente en el programa a Quique Pesoa, locutor de, de Radio Nacional de toda la, la radio de folclórica también que nos hace los separadores y es un lujazo para nosotros qué te parece eh, y también a todo el equipo de folclórica eh, que está ahí del otro lado en los controles Exacto, de el... tanto colabora exactamente bueno guille nos despedimos vos re... nos vamos vos mencionabas a parís y hubo un artista que también sí. eh, formó parte y fue parte de toda esa legión de músicos en parís que se, que se llama Susana Rinaldi Que para mí también es un emblema eh, De toda esta nueva canción Y que siempre fue un emblema también de, de la mujer en la música argentina Y nos vamos con esta canción Cuenta conmigo Que eh, creo que es una linda despedida Para este día de hoy Nos encontramos el próximo martes a las 23 Guille, un saludo grande Igualmente para Salud todos a toda todas. la audiencia los esperamos y sigan en folclórica eh, con adorable puente.
12: a ver el mundo como tú, ni lo imaginas Y si me quieres ver feliz y no te animas Cierra los
10: ojos
12: al aroma de una rosa Mientras mi alma te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora si eres consciente de la gente que te adora De ser un poco la razón de esta canción Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más que para verte y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas en esas ganas me encontrarás.
10: Cuenta
12: conmigo.